0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi dengan Agar Kerujak. Natar ngobarin urusan pajak. Bersama saya, Lir Citra sebagai MC dari tim Penyuluh kapten pertama Natar. Uh, pada episode kali ini kita sudah ada kedatangan dua penyeluk uh, yang bersama-sama dengan saya untuk membahas mengenai peraturan perpajakan terbaru. Uh, yang pertama nih, Mas Pras. Ya halo, halo. salam kenal semua. Ya, gimana kabarnya? Baik, baik sehat ya. Anis, nah, yang satu lagi nih, Mas Chandra, gimana Mas Chandra, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Riris.
0: Oke, baik ya, kita semuanya dalam keadaan baik. Uh, untuk mempersingkat waktu nih, kita akan segera membahas mengenai peraturan terbaru. yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini Mas Frans nih, sebenarnya tujuan undang-undang ini apa sih, Mas?
2: Undang-undang ini tujuannya ya di undang-undangnya sendiri ya. Ada tuh di pasal 1 ayat 2. Tujuannya antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri Menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Terus yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan, berkespa- dan berkepastian hukum Kemudian, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif Dan perluasan basis perpajakan Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
0: Oh, Oke okay. lengkap banget ya. Uh, dan untuk ini ya untuk kawan pajak semua ini undang-undang ini ada 20, 224 halaman. Nah pasti nggak bakal cukup nih kalau kita bawakan dalam satu sesi ini. Jadi untuk terkait peraturan harmonisasi perpajakan ini kita akan bahas khusus untuk klaster pajak penghasilan saja. Nah, untuk pajak penghasilan ini, banyak aturan yang berubah nggak sih, Mas?
2: Nggak banyak sebetulnya yang berubah, tapi sifatnya material atau penting. Di antaranya yang berubah, satu Perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja. Kedua Perubahan lapisan tarif pajak orang pribadi atau yang biasa kita kenalnya tuh tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, perubahan tarif PPH untuk badan, wajib pajak yang bentuknya badan ya. Kemudian, batas peredaran bruto tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi PP23 atau biasanya nih, bahasanya kita nyebutnya WPUMKM.
0: Oh gitu ya mas ya, oke. Wah semua yang kan kita bahas nih bakal menarik nih kayaknya ya. Apalagi tentang PP23 ini ya, sesuai dulu podcastnya, kita mau infusi informasi yang valid mengenai Undang-Undang HPP ini. Uh, yang saya dengar nih, kayaknya ada pengusaha UMKM itu nantinya bakalan nggak usah perlu bayar pajak lagi. Bener nggak tuh Mas Chandra?
1: Kurang tepat sih mbak kalau dibilang nggak bayar lagi ya. Uh, jadi bagi mereka pengusaha ini, Tetap bayar bagi pengusaha OP yang peredaran brutonya dalam setahun sudah lebih dari 500 juta Jadi yang tidak dikenai PPH adalah yang pengusaha yang peredaran brutonya e, sampai 500 juta dalam setahun Dan ditegaskan lagi ini bukan untuk semua pengusaha UMKM Jadi hanya untuk yang ber orang pribadi saja mbak
0: Oh gitu, kalau gitu berarti yang peredaran brutonya di bawah 500 juta udah pasti gak kena pajak nih ya Lalu untuk pelaporannya itu bagaimana Mas Chandra?
1: Uh, iya Mbak uh, Kalau untuk pelaporannya ya uh, Ini sebenarnya belum belum ada aturan pelaksanaannya uh, Cuma saya ada sedikit gambaran Mbak Kalau kita tetap berpegang ke aturan PP23 Jadi kita tahu kan selama ini Untuk penyetoran per bulan itu uh, Sudah dianggap sebagai pelaporan per masa ya Nah kalau pajaknya memang 0 Di suatu masa pajak Itu kan tidak ada penyetoran uh, Tapi itu sudah dianggap melaporkan SPT masa kemudian untuk lapor SPT tahunan ini tetap wajib dilakukan untuk OP paling lambat 31 Maret menggunakan eform dengan melampirkan daftar rekapitulasi peredaran foto dalam setahun apa nih kalau misal direkapitulasinya nanti pajak tiap bulannya 0 tidak masalah yang penting tetap lapor SPT tahunan
0: oke gitu, berarti tetap laporan ya walaupun nggak dikenain pajak ya Bang Chandra ya, ya. Nah yang tadi untuk wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 500 juta Nah kalau yang di atas 500 juta gimana Bang Chandra? Apakah dari awal tahun tetap nggak bayar pajak?
1: Uh, nggak gitu mbak uh, Jadi aturan diharmonisasi peraturan perwajakan ini ya di UU, uh, HPP ini Ini asasnya salah satunya memberikan keadilan Jadi yang peredaran brutonya di atas 500 juta juga dapat pengurangan pajak Uh, perlu saya tegaskan angka 500 juta itu adalah PTKP dalam setahun Bukan syarat untuk membedakan mana yang kena pajak, mana yang tidak Bukan seperti itu Misal nih ada pengusaha, peredaran brutonya setahun ada 1,2 miliar Untuk mudahnya kita misalkan saja tiap bulan kita, uh, dia dapat omzet 100 juta ya Misal saja ya uh, Di bulan Januari sampai Mei Dia kan penghasilannya baru dapat 500 juta nih Nah itu belum kena PPH baru nanti bulan Juni berarti omsetnya dia kan udah 500 juta lebih Baru mulai masa Juni dia bayar pajak 0,5% dikali 100 juta yaitu 500 ribu Begitu juga untuk Juli sampai Desember dia setor 500 ribu Ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Kalau kita lihat disitu ada pengurangan pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha tersebut mbak Tadinya kan dia eh, sebelum ada HPP ini yang disetorkan dia tiap bulan 500.000 12 6 juta, tapi setelah HPP ini karena dia mulai bayarnya dari bulan Juni, dia 500.000 dikali 7 bulan. Jadi cuma setor 3,5 juta setahun. Jadi ada pengurangan sekitar 2,5 juta. Seperti itu, Mbak.
0: waduh sangat ringgit sekali ya penjelasannya ya sampai ada ilustrasi penghitungannya juga nih untuk kawan pajak nih supaya udah jelas ya udah ada perhitungannya bagaimana jadi mudah untuk pengaplikasiannya lalu nih lanjut yang kedua nih pokok perubahannya yaitu terkait perubahan tarif lapisan pasal 17 nih gimana mas friends nih perubahannya
2: ya jadi kalau di aturan yang lama di undang-undang PPH pasal 17 lapisan pertama itu penghasilan Dari mulai 0 sampai 50 juta rupiah Tarifnya 5% Di undang-undang HPP Itu diubah rentangannya Menjadi 0 hingga 60 juta rupiah Kalau tarifnya tetap Jadi semula Sampai dengan 50 juta Tarifnya 5% Nah di undang-undang yang baru Itu sampai dengan 60 juta Tarifnya sama Lapisan kedua itu dari mulai 50 sampai dengan 250, tariknya 15% dan mengikuti yang tadi karena pertama awalnya sampai dengan 50 sekarang sampai dengan 60 lapisan yang kedua ikut berubah jadi lapisan kedua mulainya dari 60 juta sampai 250 juta tarifnya nggak berubah, itu 15% kemudian lapisan ketiga itu nggak ada perubahan tetap sama kayak aturan yang lama yaitu lapisan penghasilan 250 hingga 500 juta tarifnya 25% kemudian lapisan keempat untuk penghasilan di atas 500 juta dengan tarifnya semula 30% itu diubah diubahnya menjadi 500 juta hingga 5 miliar tarifnya 30% nah kemudian di undang-undang ini ditambahin satu lapisan nih Ini kemarin yang ada nih yang disebut pajak untuk orang kaya. Jadi dianggap nih apabila orang itu memiliki penghasilan sudah di atas 5 miliar itu disebut sudah disebut sebagai orang kaya atau berpenghasilan tinggi itu tarifnya 35%.
0: Oh, gay gitu. Uh, mungkin kawan pajak nih masih agak bingung nih kalau cuma mendengar tarif lapisan, tarif lapisan. Mungkin bisa dicontohkan ilustrasinya itu gimana Bang Frans?
2: Oke, okay, siap. Jadi yang dimaksud lapisan penghasilan itu adalah lapisan penghasilan yang dikenain pajak. Jadi nggak semua penghasilan yang kita dapat itu dikenain pajak. Nah, penghasilan yang dikenain pajak itu tentunya sudah ada pengurangan lain seperti Contohnya PTKP ini mungkin... kita bahas di lain waktu ya, terkait PTKP. Okay. Nah, tapi misalnya nih ada orang dia punya penghasilan misalkan 126 juta 126 juta itu tentunya sudah dikurangin PTKP jadi penghasilan yang akan dipajakin 126 juta nah lapisannya dari 126 ini kita ambil dulu lapisan yang sampai 60 jadi kan 102, lapisan pertama kan Sampai dengan 60, 60 juta, juta iya. Nah penghasilan kena pajaknya 126 Berarti dari 126 diambil dulu 60 juta Oke okay. nah, 60 juta itu Berarti itulah yang masuk ke lapisan Pertama Maka tariknya 60 juta Kali 5 3 juta Sisanya kan tadi diambil udah 60 nih mm-hmm. Dari 126 Nah sekarang sisanya berarti ada 66, 66 juta iya. nah lapisan kedua kita inget tuh lapisan kedua berapa 60 sampai 250 nah karena belum sampai 250 berarti dia sudah berhenti itu di lapisan kedua maka tarifnya atas sisanya langsung pakai tarif lapis kedua yaitu 15% kali sisanya kali 66 juta jadi 9,9 juta Nah, lapisan ketiga ada nggak? Nggak ada. Enggak. Karena penghasilannya nggak lewat 250. Nah, berapa pajaknya ini harus dibayar? Jadi, pajak dari lapisan 1 ditambah pajak dari lapisan 2. Lapisan satunya nya 3 juta, lapisan 2-nya 9,9 juta. Totalnya 12,9 juta. Jadi, itu kurang lebih untuk Tuan A ini, tarif efektifnya itu sekitar 10-11 persen. pertahun dari penghasilan kena pajaknya. Ini bukan seluruhnya loh.
0: Waduh, gimana nih kawan pajak ini udah sangat jelas sekali ya untuk penjelasan serta ilustrasi contoh penghitungannya. Oke, kita lanjut nih ya untuk yang pokok bahasan yang ketiga itu mengenai PPH badan. Ini kira-kira bakal naik atau turun ya tarifnya ya? Ya gimana, bang Chandra?
1: Oke, okay, Mbak Riris uh, tadi di awal udah dijelasin ya untuk tujuan RU KPP ini apa aja tadi udah dijelasin oleh uh, Bang Frans. Salah satunya itu salah satunya itu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi atas dasar itulah pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai tahun pajak uh, 2022 sebesar 22 22%. Jadi nggak berubah ya okay. Kan untuk 2020-2021 ini tarifnya sudah 22% Kemudian tahun 2002 dan seterusnya ini tadinya eh, Rencananya mau diturunkan menjadi 20% Tapi pemerintah dengan pertimbangan yang banyak Termasuk melihat perbandingan tarif PPH di negara lain eh, Kalau sesuai data itu untuk negara ASEAN ini Kalau di rata-rata tarifnya ada di angka 22% nih mbak. Jadi ya itu mungkin pertimbangannya eh, Tarifnya segini aja deh Tentunya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, jadi tetap 22% gitu.
0: Oh jadi nggak berubah ya, tetap ya. 22% Nah untuk pokok pembahasan yang terakhir nih terkait Natura, apa aja sih perubahannya Ini siapa nih Bang Frans atau Mas Chandran yang...
2: Iya dari saya Mbak Oke okay,
0: Mas Frans Untuk
2: Natura, di aturan yang lama, mak- maksudnya kita ini ya Natura itu sudah cukup paham ya kita ya Natura itu artinya... sama aja kita diberikan sesuatu tapi dalam bentuk barang jadi bukan dalam bentuk uang biasanya kan kita kalau kerja ya pasti dapat gaji atau upah berupa uang kalau Natura itu dia bentuknya barang atau misalnya fasilitas misalnya disewain mobil atau kantor itu Untuk kan harusnya kita bayar pakai uang yang diterima gaji nah, itu kira-kira Natura nah kalau aturan yang lama Natura itu kalau yang ngasih artinya tempat misalnya tempat perusahaan kita bekerja Itu dia berkepentingan tuh. Kenapa? Karena Natura tadi itu dulu tidak bisa dibiayakan. Dan yang nerima bukan penghasilan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya dibiayakan. Artinya kalau perusahaan itu ngegaji orang, ngegaji pegawainya itu kan akan mengurangi keuntungannya. Yang nanti akibatnya akan mengurangi penghasilan yang akan dipajakin. Sehingga pajaknya berkurang. Nah kalau naturanya nggak boleh dibiayakan, artinya nggak boleh mengurangi penghasilan kena pajak kan berarti kayak ngasih percuma aja nah, Sebagai akibatnya pegawai yang menerima itu bukan merupakan penghasilan Nah dengan adanya aturan undang-undang HPP ini Natura itu disamakan dengan seolah-olah perusahaan memberikan uang Sehingga perusahaan boleh mengurangi Natura dari penghasilan yang akan dipajakin Nah sebagai akibatnya apa? Pegawai yang menerima penggantian atau gaji berupa natura berupa barang atau fasilitas itu dianggap sebagai penghasilan. Gimana cara ngitungnya? Tentu saja berdasarkan kegiatan usaha yang berlaku secara wajar secara umum. Misalnya seorang manajer disewain fasilitas mobil, kan normalnya harusnya dia pakai mobil sendiri atau dia beli mobil. Tetapi nah, kalau disewain nama perusahaan gimana? Nah itu ongkos sewa mobilnya itu dianggap sebagai penghasilan si manajer, sebagai tambahan penghasilan. Karena memang sebenarnya Natura itu ya penghasilan juga, memang dia terima. Nah cuman ada nih pengecualiannya, nggak semuanya itu dianggap sebagai penghasilan bagi penerimanya. Contohnya penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Jadi kalau makan minum, misalnya kantornya ngasih makan minum untuk seluruh ya, untuk seluruh. Jangan lupa, kata-katanya adalah untuk seluruh, maka itu bukan penghasilan. Tapi kalau misalnya yang dikasih makan cuma level manajemen, maka itu bisa dianggap sebagai penghasilan. Kemudian ada lagi natura di daerah tertentu. Daerah tertentu ini contohnya harus ada keputusan Menteri Keuangan, ya, biasanya ada pertimbangan terkait lokasinya, misalnya lokasinya terpencil jauh dari sumber ekonomi kemudian lokasinya uh, ada unsur keselamatan bagi pegawai dan sebagainya kemudian ada lagi natura karena harus punya sehubungan dengan pekerjaannya contohnya kalau kita sebagai pegawai konstruksi maka itu minimal punya helm atau uh, rompi konstruksi untuk untuk amanan lah jadi contohnya itu untuk amanan atau seragam karena keharusan pekerjaan nah itu kalau kita dibeliin sama perusahaan yang begitu terkait pekerjaan maka itu bukan penghasilan tapi misalnya kayak tadi lagi manajemen bos bos nih itu dibeliin jas dibeliin blazer sama perusahaan itu dianggap sebagai penghasilan kemudian ada lagi natura yang bersumber dari APBN, APBD jelas ya yang penting sumbernya nih nggak peduli barangnya apa kemudian ada lagi yang terakhir Natura dengan jenis dan batasan tertentu
0: Itu kira-kira mbak ini. Oke udah jelas banget ya kawan pajak ya Mengenai natura yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima oh. Oke kawan pajak sekian bahasan tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Khususnya klaster pajak penghasilan kali ini Untuk kawan pajak yang mau tanya-tanya tentang perpajakan Bisa banget nih datang langsung ke kantor pajak natar Untuk ngobrol-ngobrol terkait pajak dengan saya ataupun dengan mas Franz dan juga dengan Bang Chandra atau bisa juga nih melalui chat whatsapp di nomor 0821 8102 2395 atau 0821 8097 3520 yang ketiga 0857 5092 5149 dan yang terakhir di 0857 3155 9699 Oke, okay, terima kasih buat kawan pajak yang selalu mendengarkan podcast Gerujak KPP Pertama Natar. Uh, berikutnya kita juga akan membahas nih mengenai undang-undang HPP untuk klaster yang lainnya. Uh, karena itu kawan pajak jangan lupa selalu pantengin podcast KPP Pertama Natar dan tunggu updatean yang lainnya. Uh, wasa- uh, demikian podcast ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Natar Gerujak. sudah ngrewik ya, ini